0: 我渴望刚强，但却总是软弱疲乏
1: ；我渴望成长，但却总是止步不前，生命似乎变得麻木了
0: 。我渴望生命有所突破，但对基督信仰，仿佛失去了热情，也缺乏动力。哎，怎么办？怎么办？怎么办
1: ？生命可以不一样。城主学 堂， 让我们走进成人主日学的课 堂， 一起学 习， 扎根基 督，
2: 向上成长。今天课一模一 样， 就是一过都变成 新， 靠着耶稣就不一样。
0: 扎根基 督， 向上成长。这里是城主学 堂， 我是张凡。从今天起，我们会开始一个新的课程，叫“爱宁社。这个课程很短，但却很实用，尤其是对于我们基督徒来说，有很多是可以来操练的。“爱宁社意思已经非常清晰了，对吧？那为什么还要专门开一门课来讲呢？我们还不如用这个时间去清扫街道。探访教会当中不能出席的弟兄姐妹，或者参加孩子所在学校的家长委员会等等。在讲这些实际的应用之前呢，我们首先需要理解这个命令。我们先来看看耶稣讲的好撒玛利亚人的比喻，在路加福音的十章二十五节当中，一位律法师起来试探耶稣。他说：“夫子，我该做什么才可以承受永生？”耶稣问：“摩西律法中写着什么呢？”也许这位律法师曾经听过耶稣的讲道，于是他用耶稣的话总结说：“爱神，爱邻舍。”耶稣说：“你这样行，就必得永生。”接下来是一个长长的。关于邻舍的比喻，在路加福音的十章二十九到三十七节，那人要显明自己有你，就对耶稣说：“谁是我的邻舍呢？”耶稣回答说：“有一个人从耶路撒冷下到耶利哥去，落在强盗手中，他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。”偶然有一个祭司从这条路下来，看见他，就从那边过去了；又有一个利位人来到这地方，看见他，也照样从那边过去了。唯有一个撒玛利亚人行路来到那里，看见他，就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了。扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天，拿出二钱银子来，交给店主说：“你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。”你想，这三个人哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？他说：“是怜悯他的。”耶稣说：“你去照样行吧。”这里耶稣要讲的重点是，爱邻舍意味着甚至要去爱你的敌人。爱人如己，并不只是新约圣经的教导。在这里，耶稣和律法师都追溯到旧约立位记十九章十八节，在那里神说：“不可报仇，也不可埋怨你本国的子民，却要爱人如己。”我是耶和华。在旧约这段经文的上下文当中，“邻舍”指的是神的子民。当然，当耶稣描述被人恨恶的撒玛利亚人的爱时，他消除了这个命令的一切限制。爱邻舍意味着爱所有人，包括我们不想见到的人、我们鄙视的人以及。我们觉得可疑的人，我们的责任不是要去判断谁值得爱，而是要成为满足他人需要的好邻舍。那么，亲爱的朋友，你对耶稣的这个比喻作何感想呢？你会不会说：“哇，太棒了，让我们也照样去爱人吧？”如果你这样想的话。就说明你没有理解这个比喻的真正含义，这也是我们一开始就要讲这个故事的原因。这个律法师是否能完全遵守爱邻舍的命令，或者他是否按照他所理解的立位记十九章的要求去爱犹太人呢？我们不敢确定。但是如果这个律法师把邻舍的定义范围扩大到，甚至包括他的敌人，那么他显然无法遵守这个命令。这正是耶稣要讲的重点。当我们思考诸如爱邻舍之类的话题时，往往容易把他只看成道德上的要求和命令。如果我们好好爱人，就会变成更好的人。这种心态。把这个比喻当成了道德指南，然而我们首先应该把它看成人类道德的有限和可怜之处，因为我们无法照着去行，所以我们其实不能承受永生。然而，只有一个人已经完美的遵守了这个诫命，他就是耶稣。在我们做仇敌的时候，他就。替我们死了，正如奥古斯丁在一千五百多年前所说的：“律法的目的就是要我们努力遵守法律规定，而且深切体会到自己在律法面前的软弱无力。之后，我们也许能学会恳求神恩典的帮助。”我们称义。不是因着遵守律法，而是因为耶稣基督已经为我们守住了律法。尽管我们背逆，我们还是因着基督的死，呃，罪得赦免。这样，也只有通过这种方式，我们才能真正走上顺服之路。我们因着耶稣的义罪得赦免，而出于对神的感恩。我们想要顺服神，讨他喜悦，这样我们的顺服就不是为了让神更爱我们，而是回应神向我们显明的爱。而这也正是那位律法师无法明白的地方。他提问是为了显明自己有理。律法师所谓的爱呢，只和自己有关，因为对他而言，爱就是一种。他可以操控的行为，并且因此赢得上天堂的门票，承受永生。事实上呢，他对爱邻舍毫不关心，他试图逃避爱邻舍的命令，却想要上天堂，这是最无情的讽刺。律法师的行为表明，他不能按照耶稣所命令的方式去爱人，而事实上。我们也没有一个人能做得到。总而言之，律法的目的首先是把我们引向基督，其次是让我们明白如何过讨神喜悦的生活。如果你不明白这些，我们爱邻舍的努力将会带来两种结果：当你觉得自己做的还不错的时候，你就会自以为是。当你对着世界上巨大的需求而深感无能为力的时候，你就会灰心绝望。这是两个极端的结果。我们爱灵社就需要对爱灵社的原因有正确的认识。爱灵社不是为了在神面前证明我们的价值，而是对耶稣的回应。他成了我们在神面前的义。那么，我们应该怎样爱邻舍呢？爱邻舍最好的方式是什么？给他们传福音，对吗？在《使徒行传》当中，耶路撒冷教会的信徒分散在各处，他们对新邻居做了什么？在《使徒行传》八章四节当中说，那些分散的人往各处去传道，正如有人说的。孙循神的最大诫命，就是爱神爱人的最好方式，就是践行大使命，也就是向万国万民传福音，并教导他们跟随耶稣。然而，虽然传福音是爱邻舍的终极目标，但我们也不应该把爱邻舍简化为只有传福音。这也是这本课程的重点之一。很多基督徒似乎常常把事情只分成两类，要么重要，要么不重要。当我们思考爱邻舍的时候，似乎就变成两种方法。有些基督徒把一切都简化为传福音，认为如果所做的事情不能使人得救，就一文不值。这是没有正确领受圣经教导的表现。最终会误导我们，忽视神的作为，而抬高自己的工作。有些基督徒看到了这个问题，就把爱邻舍的其他方方面面，比如说传福音、给流浪汉发食物、学校改革等等，视为同等重要。因此，在他们的术语当中，种树、修理屋顶与分享耶稣的好消息是一样的。都是在传福音步道，甚至说要用行动传福音，万不得已才用嘴巴。亲爱的朋友，当我们在思考什么是爱邻舍的时候，要避免陷入两个危险。首先，第一个危险是我们不向身边的人传福音。我们通常最难向家人和邻居传福音，因为他们属于。最长久的人际关系，你可以向司机去传福音，但却极少和你的家人谈到福音，因为他清楚你的底细、你的错误和缺点。邻居是我们认识的人，他们也许不知道我们的全部缺点，但因为常常见面，我们总觉得我要等到更好的时机才和他们分享福音。其次，第二个危险是，我们只从传福音的角度来看待邻居。前面也提到，似乎我们爱邻居的唯一且真正重要的方式就是和他们谈耶稣，这是我们爱邻居的终极目标，但不应该是唯一的方式。把邻里关系简化为只传福音，不符合圣经。其实，灵里的需要和身体的需要息息相关，这有点像我们对孩子的爱。在以弗所书六章四节，告诉父亲要按着主的教训和警戒养育儿女，这是我们的主要目标。但是，如果你从来不带孩子到公园玩耍，你的属灵教导怎么会有果效呢？为人父母是建立关系，而不仅仅是传福音。邻居之间的关系也是这样。换句话说，如果基督徒总是很忙，在路上遇见邻居的时候，连和他们说句话的时间都没有，也没有时间做社区志愿者，那么人们不想与他谈论福音，难道不是意料中的事吗？如果你爱邻居，就真心的爱他们，这种爱会创造谈论福音的最佳机会。因此，我希望通过这门课程，我们愿意向邻居传福音，但不要把爱邻居简化为只传福音。有时，我们甚至还通过爱社区来表达对邻居的爱，这也就是所谓的终极目标与隐藏动机。你爱邻居的动机是什么？把传福音成为你别有用心的隐藏动机，你真的会只是为了传福音给邻居，呃，接触他们？虽然你的动机很好，想看到人得救，的确是很美好的动机。但是时间长了，如果别人看出你不爱他们，而只把他们当成潜在的归信对象。你也许就难以和他们建立真正的友谊。另一方面，把传福音看成你的终极目标是件好事。你希望邻居最终能得到耶稣基督的救恩，同时你还有很多其他的方式来爱邻居。也许这些方式成就不了你的终极目标，却依然值得去做，尽管这些不是。你爱邻居的终极方式，但你们的友谊是真诚的，爱也是真实的。为什么我说把传福音作为终极目标，而不要把它当成隐藏的目的呢？首先，人们很聪明，他们可以感觉出你是真心的想和他们在一起，还是只把他们当做传福音的项目。把人当项目，通常不能打好传福音的基础。原因之一在于传福音的定义：传福音就是呼召人悔改归信。说到悔改，我们必须相信神的方式高于我们的办法，因为他爱我们。说到相信呢，我们不应该只相信事实，我们还必须相信神对我们的爱。当你在分享福音的时候，对听的人而言，你就是神的最佳代表。因此，在传福音当中，爱是至关重要的。其次，我们在传福音的时候是神的代表，神降予给艺人，也给博弈的人。的确，他对自己的子民施予特殊的拯救之爱，但他对人类。也有普遍之爱，神不只是以终极的方式爱人，我们也不应该如此。最后，虽然我们在今生为社区谋求更好的福利不能存到永远，但也值得去做。那么，在邻居中忠实的呈现福音是什么样的呢？就是爱你的邻居，向他们敞开你的生命去服侍人。以及接受别人的服饰，向他们传扬福音的好消息。有时候呢，还超越个人层面的爱，去投身社区的服务。我盼望，当我们的邻居提到基督徒的时候，他们会想起你们对他们和周围人的爱，还有你和他们分享的耶稣基督的好消息。亲爱的朋友，你明白吗？爱邻居，爱社区。那么，你了解你的邻居吗？他们的名字，他们的宗教倾向，你是否和他们谈论过福音？以及，他们对你的看法是怎样的？他们觉得你是陌生人，还是认识的人？是敌人，还是朋友？你的邻居认为？目前社区面临的最大问题是什么？你可以拿这个问题去问他们，看看你对邻居所关心的事情是否了解。这也许会引发你与你的邻居一次美好的谈话。如果你的性格外向，你的邻居可能会习惯和你说话，但他们是否觉得真正了解你呢？觉得你是否也真正了解他们呢？外向的人往往有很多朋友，但却难以深交。我希望这个课程将挑战外向的人和别人建立更深入的关系。也许只是用你以前从未尝试过的方式去深入了解一两个邻居。如果你的性格内向，你的邻居也许不习惯和你说话，但是一旦你决定敞开自己，他们会感到认识了真实的你。在罗马书十二章，神呼召所有的基督徒要热情好客，也就是要爱陌生人。我盼望这个课程将挑战内向的人，离开自己的舒适区去爱人。因为耶稣就是在我们还不认识他的时候，先爱了我们。亲爱的朋友，即使你的朋友圈很小，你也要利用它来彰显我们所服侍的神是何等的美善和恩慈。您正在收听的是由良友电台为您带来的成人主日学节目《城主学堂》。盼望透过信息分享和小组讨论，我们可以铁磨铁磨出刃来，一起操练生命的成长。欢迎回来，这里是城主学堂，我是张凡，我是唐曼，我是林思雨。嗯，很感恩，我们开始了一个新的系列课程，叫。爱灵舍，这个课程其实很短。我们今天刚刚开始第一课，嗯，虽然很短，但是我也说了，它的实操性很强嗯嗯，帮助我们基督徒来彰显我们的生命，使人们能够透过我们看到一个基督徒的样子该是什么样。那今天第一课呢，我们分享的就是基督徒当如何爱灵舍呢？爱灵舍，这是我们基督徒都知
1: 道的。可 是， 对于如今住在城里面的人来 说， 我就觉得光是建立邻里关 系， 这都是非常需要有挑战的。嗯， 你更不要说去爱邻舍
2: 了。
1: 嗯， 你比如 说， 在我们现实生活当 中， 住在大城市里的 人， 一栋楼里可能住了几十 年， 楼上楼下左右邻居是 谁， 可能都不认识。都不认
0: 识， 对 啊，
1: 这就是我们的一个光景。所以这样子一个光景里面，你说去爱
2: 邻舍，嗯，怎么爱
0: ？先认识他，对吧？对呀、啊，嗯，
2: 对我觉得这个是很重要。比如说，像我有的时候跟邻舍，就是我很少去认识他们，偶尔有的时候会碰个面，嗯，就是我没有什么机会跟他们深入的聊。这个我觉得是对于城市里面人的一个挑战吧。嗯
0: 、对，其实有的时候啊，我自己觉得。城市的生活要更简单，这个简单呢是相比较人际关系而言，就是我把门一关，外面的人我不认识，我也不关心，我不喜欢这里，我可以搬家。嗯，就是我们跟邻舍之间的连接变得很薄弱了，
1: 谁都不要去管别人的闲事，这当然很简单。对，像农村好像很复杂。对，因为人和人之间大家都很熟悉，他家里是几口人，发生啥事情我都了解。城市里面不了解，所以就省了很多的麻烦
2: 。嗯，
1: 但是今天当我们再去思考这个关于爱邻舍的时候，一个很显然的问题就出现了，就是为什么提到城市呢、嗯？就是我们都已经没有这种心思说我要去跟别人去建立关系，那你都没有这种。愿望说我要去跟别人建立关系，甚至我都没有愿望说，我见到这个邻居，我连这个打招呼我，我我可能都没有这个习惯，没有这个意识了。嗯，那这个爱从何来谈呢？嗯
0: ，就是这个关系已经没有关系
1: 。对呀、啊，彼
0: 此之间没有关系，谈何爱呢
1: ？对呀、啊，所以我觉得今天这个信息其实对于我们。城市的人来讲啊，因为今天我们都是在城市里面，嗯，所以我觉得对城市的基督徒来讲是一个很大的提醒，那就是我们该以怎么样的心态来去面对我们的左邻右舍，这、就是一个最基本的。我们还是继续保持着我们已经习惯的这个世界的习惯，嗯，就是关起门来，我就是自己的世界，嗯，我跟任何人都不用联系。嗯，我也没有这个想法去跟他联系，也没这个愿望去跟他建立关系，还是说我需要去主动的走出来，打破这样子一个局面、嗯，先从我开始呢？嗯
0: ，是，这是一个很好的问题啊，来提醒我们基督徒，所谓的爱邻舍，他要建立在关系的基础之上，而关系首先要去建立的，对啊，而不是把自己窝在家里
1: ，是的。因为这个世界的法则是独善其身，嗯嗯，但是
2: 我们基督徒的法则是什么呢、嗯？我觉得可能需要多管闲事。其实我个人嘛，嗯，我跟邻居的打交道确实是很少，很少，但是我跟房东打交道是最多的啊、哦嗯。我想这个我们可以先从我们最熟悉的人开始，嗯，可能对于像我这样的一个状况。时不时会打扰一下房东，我经常会做这样的事情、嗯嗯。啊，甚至我有的时候会主动去找他，有的时候会自己有些东西可以跟他分享，我可以从这一方面着手。嗯，就是住在自己旁边的这个邻居的话，如果是没有一个深入了解的话，我想不管是自己还是对方，都是不容易去敞开的。嗯
0: 。但是刚才思雨你提到一个词，让我就呃想到我们要权衡一下。你说呃从谁谁谁开始，其实你说到开始”这个词的时候，你似乎在带着一个目的
2: ，是吧？这
0: 个目的是什么呢？传福音，对，可能是传福音，对吧？所以呢，这里面就牵涉到提到一个非常重要的呃目的，就是你是终极目标和隐藏目的。我的终极目标是向他传福音，嗯、希望他能够信主得救。是，但是我不是隐藏在这里面，把他当成一个项目一样去做。我跟他接近的目的就是去传是为
1: 了爱他
0: ，终极目的是可以的。但如果我是说我向他传福音一段时间之后，我发现他不可能接受福音，我就不再爱他了。嗯、呵
1: 呵我
0: 我换一个目标了、嗯
1: 。对，这是看一个什么样的目的啊？对。可是我觉得今天这个信息他提到的是爱灵社嘛？基督徒对这个爱灵舍是不陌生的。嗯、爱灵舍是目的是啥？就是爱呀、啊，就是表达我们有了神的爱，我们就要把这个爱给出去嘛
0: 。嗯，对
1: 。既然是爱灵舍，那我们就真的要考虑要去跟别人去建立关系。比如说我在一个小区里面，我也住了几十年了。嗯，其实，在以前，在我不认识神的时候，我也是一样的，独善其身，关起门来，不想去跟任何人去打交道。所以在那个楼里面住了、嗯。住了很多 年， 左邻右舍是 谁， 我真的不知道。嗯， 后来是认识神以 后， 这个爱邻舍真的在常常提醒 我， 所以他会激励着我去跟这些邻居主动的去打招 呼， 主动的去建立关 系， 包括这个小区里面的保安啊、保洁呀。嗯， 那是以前可能我都不关注的。嗯， 可是今天的我开始主动的去跟他们打招呼。嗯， 我也发现这些。可爱的保安，可爱的保洁员，他们在听到我这一声问好的时候，他们会很开心。嗯，你可以想象的出来，这些被很多人视为底层的人，他们平常是被忽略的。嗯，没有人会把他们放在眼里面。是，我觉得我是需要去突破的
0: 。需要突破，还是已经突破了？需要,需要、嗯。我跟你们说，我也需要
1: 。我觉得这个突破其实很容易，嗯、很简单。我现在跟我的。左邻右舍还算是比较熟悉，包括甚至楼上楼下的，嗯，就是跟他们建立关系，实际上真的有时候就从一个很小的打招呼开始，嗯，因为你在同一个楼栋里面出出进进一定会遇着的，遇着的时候先灿烂的一个笑容，然后跟别人问声好、嗯，可能这个关系就很容易建立起来了。这是我的一个经验。嗯
0: 、是，那今天第一课是。基督徒该如何爱邻舍呢？是一个开始，在我们这个简短的课程当中，盼望我们都能够操练了爱邻舍，认识我们的邻居，让我们的信仰从最基本的生活当中被践行出来。谢谢你的收听，我是张凡，我是唐曼，我是林思雨，我们下期节目时间再会。听一听你，你全心爱我的身，我的心在风。